0: Привет, я Дмитрий Копаев, и это подкаст «На глубине». Вместе с гостями подкаста мы погружаемся на глубину разных около клиентоцентричных тем. Ну, теперь так я решил. И сегодня у меня в гостях Татьяна Чернявская. На момент записи подкаста Таня руководит дизайн-отделом компании «Мой офис», но уже собирается выходить на новое место. До этого была ресерчером в Авито, Usability Lab, Вандерфул и других компаниях. Не так давно она опубликовала большую статью про то, как они в компании мой офис, собственно, построили метапроцесс исследований. Это когда функцию исследователей выполняют дизайнеры, продукты, аккаунт-менеджеры и все, кто нет, под присмотром опытного UX-лида или Head of Research, а выделенных исследователей в компании фактически нет. При этом компания клиентоцентрична и строятся и продукты вокруг B2B клиентов. Ссылку на эту статью вы найдете в описании, а в подкасте мы, собственно, разбираемся, как эта структура работает, насколько сильно этот путь перекликается с сектором развития профессии исследователя, я имею в виду демократизацию процессов исследований. В общем, все это и еще много чего мы обсудили в подкасте. Раз затронули все равно тему того, как это у вас устроено, Сразу к твоей, к твоей статье перейдем. Мне она очень понравилась. Спасибо тебе за нее. И особенно понравилось то, что ну, это в воздухе давно уже витает, но никто это до тебя еще так вот, ну, как бы опыт системно не описывал. Я помню, что там Алина Ермакова несколько лет назад говорила про то, что вот надо туда двигаться, и они вроде как собираются туда двигаться. Там, Лукас постоянно об этом говорит тоже уже года два, что исследователи не нужны и так далее. Но вот это на моей памяти такой первый случай, когда это описано, как это работает. Почему именно такая модель? То есть ты видела же разные, и в, и в агентских моделях была, и вот в Авито были трейбы, не знаю, кто там была, когда они еще были, или уже были, или нет. Почему выбрали вот такую модель?
1: Я не могу сказать, что мы вот прям сильно выбирали, что вот такие подошли к какому-то этапу, и вот нужно что-то делать, на да, какой-то модели двигаться дальше. Здесь нужно сделать поправку, что наша компания, она B2B и даже так одной ножкой в B2G. Да? И в этом сегменте часто исторически так складывается, что исследований либо вообще нет, либо они держатся на плечах каких-то отдельных ребят-энтузиастов. Ну, то есть системной работы, как правило, нет. И действительно, это часто даже, знаешь, на грани с заказной разработкой, когда к тебе прямо приходят и говорят, какие функции должны быть в продукте, какими нефункциональными качествами он должен обладать, чтобы ее вообще купили. И, честно скажу, когда-то у нас тоже исследований особо не было, были только системные бизнес-аналитики, которые вот собирали все эти требования, как-то ими управляли и доводили до сдачи заказчикам условно. Но все-таки нам нужно было проектировать пользовательские пути, да, там, интерфейсы, как это делать. И как-то так получалось, что вместе с развитием продуктов, вместе с ростом зрелости компании, и вместе с изменением в целом индустрии мы начали больше внимания уделять, естественным образом, больше внимания уделять тому, какие решения мы создаем, как мы создаем, почему мы принимаем такие решения, как мы вообще выбираем, что делать, что нет. И так постепенно, очень даже, знаешь, как-то нативные исследования проникли в наши процессы создания продуктов. Конечно, не обошлось без каких-то конкретных людей, да, ребят, там, лидеров дизайн-департамента, топ-менеджмента. И мы, в принципе, думали о том, какие вообще вот есть модели. Да? Какие есть модели? Это внутреннее агентство, когда есть какая-то кучка ребят, которым все приходят, набрасываются и воюют за ресурс. Это есть прикрепление исследователей к конкретным трайбам, то есть есть выделенные исследователи, они работают с кучкой. И есть вот такое направление, как исследование не отдельная роль, должность, а метафункция. И мы, конечно, думали об этом, смотрели разные варианты и думали о том, чтобы, чтобы у нас были выделены исследователи, но в нашем случае выбор достаточно прагматичный. Да, то есть как бы любые затраты, они должны быть обоснованы. Да, то есть ты почему-то тратишь ты решаешь тратить больше денег, и это должно быть обосновано. Ну, и по-хорошему, да, там, с развитием продуктов нужно взвешивать. Вот, зачем тебе исследование, да? Какое решение ты хочешь принять? Какова стоимость этого решения, если оно будет неверным? Насколько ты хочешь снизить риск неверного решения, да, на какой там условный процент? И смотришь с другой чаши весов, во сколько, тебе, во сколько тебе обойдутся такие исследования. И принимаешь решение, по какому пути ты пойдешь. То есть, в нашем случае получилось так, что нам выгоднее Правильнее, чтобы эта функция она была метафункцией, метакомпетенцией. Вот. Поэтому не могу сказать, что вот мы так стояли значит, перед какой-то развилкой, налево пойдешь, будет у тебя внутреннее агентство, направо пойдешь, будут у тебя отдельные исследователи. У нас как-то это так естественно получилось и очень кажется, органично, хорошо.
0: Правильно я понимаю, что у вас сейчас в компании исследования проводят и дизайнеры, и те люди, которые коммуницируют с клиентами, то есть какие-то, видимо, аккаунт-менеджеры, менеджеры по продажам, кто еще?
1: Смотри, основные ребята, которые в большей степени проводят исследования, это проектировщики пользовательского взаимодействия, мы их называем UX-архитекторы, и продуктовые дизайнеры, то есть это непосредственно те, кто создает какие-то решения. Да? Это вот основной пласт, это те ребята, которые проводят исследования Мы проводим исследования практически при работе над каждой функцией, над каждой задачей Потому что это зашито в наш процесс, в наш фреймворк С другой стороны, все чаще мы привлекаем продуктов, то есть владельцев продукта Которые управляют бэклогом, которые управляют его приоритетностью Каких-то функций, выбирают, что делаем сейчас, что делаем потом Эти ребята все больше включаются в нашу работу Плюс у нас есть продукт-маркетинг-менеджеры, те, которые отвечают за коммуникацию за общение с рынком, за общение с нашими потенциальными действующими клиентами. И, конечно же, у нас есть маркетологи, ребята, которые занимаются отдельно именно маркетинговыми или маркетинговыми исследованиями. И у нас есть техническая поддержка и ребята из продаж. То есть, они как-то так опосредованно, естественно, тоже собирают нам информацию, собирают, пополняют нашу базу знаний о пользовательских проблемах, болях, но все-таки основные столпы исследовательские – это у нас ребята в продуктовых командах. UX-исследователи и… ха-ха-ха, UX-проектировщики и продуктовые дизайнеры.
0: Ты упомянула маркетинговые исследования. Все-таки есть какие-то еще люди, которые делают какие-то еще другие исследования, кроме продуктовых?
1: Да, смотри, но ну это такие большие какие-то масштабные штуки, срезы за какой-то период. Это uh -huh. вот по сложным большим методологиям, которые в целом делаются для компании, когда мы без относительно даже продуктов хотим понять, какая ситуация на нашем рынке, что меняется, что у конкурентов происходит. То есть это действительно чуть-чуть отдельно. Это скорее стратегические вещи, мы же сейчас больше говорим о тактических и там среднесрочных каких-то
0: перспективах. А можешь, пожалуйста, привести пример как раз вот таких вот задач, которые решаются этими мета-исследователями? И которые не решаются, но решаются вот этими отдельными людьми?
1: Если говорить о мета-исследователях, то есть архитекторах, продуктовых дизайнерах, что мы делаем? У нас можно сказать глобально два направления. Первое направление это когда мы работаем с отдельно взятыми функциями. То есть мы, у нас уже есть мап, у нас есть план на релиз, мы примерно понимаем, что мы хотим сделать, и нам нужно решить, как мы это будем делать. Это достаточно понятная история. Мы начинаем с уточнения потребностей, начинаем с того, чтобы посмотреть, чего хотят наши действующие потенциальные клиенты их конечные пользователи. Мы, хотим, мы смотрим о том, что происходит у конкурентов, то есть не только там функции, как это работает, но как их клиенты отзываются об этих функциях, тоже интересно. И собираем какую-то еще дополнительную информацию, соответственно, мы уточняем область возможных проблем. Закапываемся в проблемы, как-то концептуально проектируем, как правило, у нас есть несколько решений, и мы эти решения там концептуально проверяем, то есть всевозможные прототипы, короткие изобилити-тесты, все склики и так далее, то есть достаточно все быстро и просто понятно. Выбираем какое-то решение, имплементируем его в продукт, и заканчивается все тем, что мы после того, как имплементировали туда это все, проверяем, как бы хорошо ли все в итоге-то получилось. Да? Это такой простой, понятный путь. Это вот первое направление, с которым работают мета-исследователи, то есть архитекторы, дизайнеры. И есть второе направление, оно у нас еще пока не сильно развито, но мы туда идем. Это систематический, или говоря, это систематический регулярный сбор обратной связи и измерение качества пользовательского опыта. То есть у нас большие сложные продукты. Мы примерно понимаем, не примерно, а даже точно понимаем, какие основные сценарии в них пользователи выполняются, задачи, сценарии. И мы регулярно измеряем, да, насколько удобно этим пользоваться и насколько вообще пользователи удовлетворены этим. И сами по себе эти циферки, они ничего не дают. Мы стараемся смотреть в динамике как минимум раз в полгода. И получается два вот таких направления это – зона, это зона ответственности продуктовых команд и ребят, которые занимаются проектированием, развитием решений. А если говорить о том, что эти ребята не делают, а делают специально выделенные, обученные люди, это исследования такого рода, как, например, рыночные, большие рыночные исследования, что происходит в, в поле клиентов, какие, как меняются их запросы, как меняются их предпочтения, как выбирают поставщиков решений. Это что касается конкурентов, что у них там происходит концептуально, кто куда двигается и как бы нам встроиться со своей стратегией. Это именно маркетинговые исследования. Но у нас есть еще UX Research Lead, это Кирилл Улитин, и он занимается тоже большими достаточно проектами, когда задействовано, например, несколько наших продуктов. Непонятно, да какая кого она должна этим заниматься, и мы решаем это так, что у нас занимается Кирилл. Или же вообще исследование в целом для компании, то есть вообще какое там, например, отношение к продуктам, какой общий уровень качества пользовательского опыта в наших продуктах.
0: это вся история, она уже какое-то время работает? Угу. Какие... Есть минусы, если сравнивать ее с той же самой агентской моделью? Или вот с тем, чтобы прикреплять отдельного исследователя к продуктовой команде или к TriBook?
1: Минусы. Давай я попробую пройтись коротко по каждой модели. Начну, наверное, с идеальной, мой взгляд, схемы, это когда исследователь прикреплен к одной продуктовой команде. Вот он именно как член команды, и он там работает, максимально влияет, но это недостижимая история, как мне кажется. Потому что, как правило, у одной команды ну, просто нет столько запросов на исследование, чтобы загрузить ресерчера на 100%. Это просто экономически невыгодная ситуация. Поэтому более реалистичный вариант, когда исследователь работает с несколькими продуктовыми командами. По опыту кажется, что там оптимально это 3-4 команды, иначе исследователь разорвется на тысячу мелких медвежат. Никому это не нужно. Здесь плюсы, плюсы кажутся очевидными, потому что исследователь может достаточно глубоко погружаться в продукт. Он прям максимально близок к стейкхолдерам, и он реально может влиять на качество пользовательского опыта. Минусы, минусы, наверное, в том, что это все еще по-прежнему достаточно дорого для компании, потому что уже нужно много исследователей. Другая распространенная схема – это внутреннее агентство. Я всегда себе себе представляю, как сцену из фильма в центре такая группа людей стоят спиной друг к другу, защищаются такие герои, а вокруг их окружает какая-то жаждущая такая толпа, которая все сжимает, сжимает кольцо. И вот герои ⁇ это наши исследователи, а окружают их там, продуктовые команды со своими запросами. И с одной стороны, это очень достаточно экономно для компании, и такой, знаешь, побочный плюс, что это заставляет очень мощно приоритизировать и очень критично оценивать, а действительно ли нам нужно исследование. С другой стороны, как правило, не хватает ресурсов, да, то есть мало людей, ну, все-таки недостаточно, большой бэклок, дерутся за то, чтобы там, мой проект взяли вперед, этот потом. И нужны какие-то четкие правила, да, как мы будем это разруливать. Что делать сначала, что потом и так далее. И вот следующая история это метафункция, да, Как раз вот, когда нет выдельных исследователей, кто-то другой занимается этим по ходу дела. Плюсы, наверное, тоже очевидны. Здесь как бы нет, получается, прямых затрат на функцию исследований. Явно увеличивается эмпатия и растет доверие к результатам исследований. Да? Ты сам проводишь, ты сам видишь, ты сам чувствуешь, как это работает, почему это важно нужно делать. А минусы, минусы тоже, наверное, очевидны, потому что сложно быть классным во всем, что ты делаешь. И раз ты работаешь в компании на позиции, скажем, там, продуктового дизайнера, да, то в первую очередь ты должен быть хорош именно в этом, да, вот, или там, архитектором, или менеджером. А значит, компетенции и опыта для исследования, особенно для таких знаешь, сложных исследований, может быть недостаточно. И это риски, это прямые риски. То есть мы можем проводить не те исследования, не в то время, применять не те методы, принимать не те решения по итогам. И часто я видела, что вот такое развитие событий, оно может быть даже хуже, чем если бы мы мы принимали решение, что-то делали вообще без исследований. В общем, кажется, что какой-то волшебной таблетки нет, везде есть плюсы и минусы, и нужно смотреть, нужно пробовать, как бы, что лучше впишется в текущую ситуацию для твоей компании, для твоей команды.
0: Слушай, а зачем мы изначально вообще заморочились, и зачем, ну, на твой взгляд, заморачиваться B2B-компаниям для того, чтобы какой-то вот вводить изменения в процессе, какие-то обучения проводить и так далее. Почему просто так же не идти к клиентам, не спрашивать, что им нужно, собирать требования, а потом запихивать это в продукт?
1: О, хороший у тебя вопрос. Сложный. Смотри, есть как бы два пути. Первый путь вообще никого не спрашивать. Я творец, я так вижу, я как Генри Форд. Если пойти к клиентам, они захотят более сильную лошадь, так автомобиль никто не изобретет. Это первая история. Но здесь достаточно все понятно, потому что все равно конечные пользователи это каждый из нас, это мы все с вами, да, мы уже привыкли к высокому качеству интерфейсов, которые мы видим каждый день. И уже естественное ожидание что от рабочих инструментов, B2B-инструментов, да, у тебя тоже там будет какая-то приятная удобная картинка. Тебе будет удобно с этим работать. И если в первый раз тебя, может быть, и купят по ошибке, да, но, скорее всего, контракт с тобой продлят не будут, если продуктом пользоваться неудобно. Поэтому компаниям B2B выгодно да, смотреть на то, а что хотят пользователи, проверять, да, удобно это, неудобно, вообще мы то сделали или что-то другое нужно. Почему бы не пойти к клиентам? Но Все равно клиентов достаточно много, и часто они хотят диаметрально противоположного, или, например, очень разного, а бэклог, он все-таки не резиновый и роудмэп в целом продукта, да, и мы должны как-то как команда понимать, что мы будем делать, что мы вообще не будем делать, а что будем делать позже, да, и тут мы все равно приходим к тому, что это нужно как-то приоритизировать, как-то разруливать, и разруливать можно экспертно, а можно на основании объективных данных, на основании пользовательских исследований, и мы идем по второму пути, и надо сказать, что у нас даже вот на уровне компании, насколько мне известно мы опираемся не только на первичные продажи, то есть, условно, в KPI идут не только первичные продажи, но уже все больше фокус идет на retention, сколько компаний с нами остается и насколько меняется объем их покупок. То есть, это уже вот эта вот метрика, она становится все более важной для компании. Это вот такой показатель, что все-таки продукты нужно создавать от пользователей. И неважно, B2C это, B2B или даже B2G. Пользуются конечные люди, и они должны быть довольны и счастливы.
0: Я вот еще один минус вспомнил истории, когда исследователи прикреплены к определенной продуктовой команде. Это то, что я слышал. Я в такой модели не работал никогда, поэтому не знаю точно, но я слышал то, что когда исследователь прикреплен к одной продуктовой команде, он, с одной стороны, выгорает из-за того, что постоянно в одной и той же проблематике роется а с другой стороны у него еще и замыливается взгляд, и он не может так же хорошо транслировать как-то некое видение всей ситуации извне, и это может как-то влиять еще и на качество как бы получаемой обратной связи. Как в модели, когда исследователями является продуктовая команда, вы вот справляетесь с тем, чтобы этот глаз не замыливался условно?
1: О, и... огонь вопрос.
0: И они ну, как бы не делали это ну, как для проформы, что ли, не знаю.
1: Слушай, вот тут честно тебе скажу, вот такого рецепта идеального, который я тебе быстро и смело расскажу, его нет. Что мы делаем? Как мне кажется, в самой модели уже есть такой небольшой хак, потому что все таки так как функция исследования анамета это подразумевается, что у тебя есть какая-то другая основная, условно-основная функция, да? то у тебя есть вот то самое пресловутое переключение деятельности, когда ты отдыхаешь, ты не всегда занимаешься исследованиями, это не всегда такой вот мостик, добыватель информации и транслятор дальше по производственной цепочке. У тебя есть еще какая-то другая функция, то есть если говорить, например, о дизайнерах и архитекторах, они, собственно, проектируют, создают, да? добыли информацию, проанализировали, выводы сделали, поехали что-то там проектировать. И вот это переключение деятельности оно помогает, помогает с тем, чтобы взгляд не замыливался. Но с другой стороны, то, о чем ты говорил, да, то, что ты все равно варишься в одной команде, в одном направлении, в одном продукте, все равно глазки-то у тебя замыливаются так или иначе. И здесь у нас есть тоже вшитый в процесс а, небольшой такой этап, он называется парный ревью или peer review. Это когда мы отдаем свои какие-то наработки, проработки, как мы их называем, ребятам из соседних команд которые занимаются другими продуктами и мы смотрим изучаем работы друг друга как специалисты такие равные то есть это не ученик учитель да, когда я смотрю и тыкаю тебя носом в твои ошибки да? я воспринимаю тебя как равного смотрю на твою работу с точки зрения как бы, как бы я могла тебе помочь что ты мог упустить где ты там совершил какие то логические ошибки или просто у тебя действительно замылился взгляд и вот эта штука она настолько классно работает, и хороша она еще тем, что ты каждый раз отдаешь там разным ребятам, в зависимости от того, кто может тебе больше пользы дать в работе над конкретной задачей. И ты часто получаешь такие классные инсайты, да, тебе казалось, что у тебя вообще все идеально, все в шоколаде, но очень точные, тонкие замечания и вопросы тебя выруливают просто на принципиально новый уровень. То есть в нашем случае это вот дополнительная функция какая-то, которой я занимаюсь еще, и благодаря переключению я отдыхаю, и парное ревью.
0: В своем опыте я замечал, что когда людям, которые изначально ну, не являются какими-то исследователями в целом по профессии, может быть, даже и по натуре, и когда их как бы ставят вот этот процесс, когда нужно идти и что-то еще исследовать, они часто сопротивляются, ну и всячески филонят, стараются как-то ну, уклониться от этого процесса, так чтобы вот всерьез не закапываться в, в него и не тратить время, по их мнению. Ну даже когда они понимают, даже ладно, уберем то, что, допустим, эти люди они даже понимают, что исследовать нужно. Но все равно, как бы, поскольку они не исследователи по натуре, то они этот процесс ну, как бы так, проходят не по-настоящему, что ли, формально? А как бы играют в него, да, или формально проходят. Как бы ты посоветовала с этой ситуацией бороться, и если встречались, если ты встречалась в такой ситуации уже у себя, то как с ней справлялась?
1: Есть два подхода, таких вот концептуальных, которые мы применяем в своей работе. Ну, мы начинаем все с найма, да, и мы стараемся искать и подбирать ребят с условно подходящим образом мышления. Да, то есть у тебя может не быть или быть очень мало опыта, но ты понимаешь, что исследования нужны, ты готов в это вкладываться, и из твоих ответов, из того, что ты говоришь, мы это чувствуем. Да? в статье как раз у меня есть там, примеры они там, где то полушутливые как мы это понимаем да? то есть mm -hmm. как, вообще ты направлен в ту сторону и ты или ты категорически против но, как мы понимаем, на этапе найма тоже могут быть ошибки, и в команду могут как-то просачиваться ребята, которые вот немножко по-другому мыслят. И, ну, с одной стороны, как правило, такие ребята не приживаются сами, потому что они видят, что все другие участники команды работают по-другому. И ты просто чувствуешь, что, ну, как-то я так не могу, мне некомфортно. И эти ребята рано или поздно уходят либо сами, либо есть второй момент, когда, например, мы нанимаем продуктовых дизайнеров, мы подразумеваем, что мы ожидаем от них, как каких-то максимально простых исследований. То есть мы ожидаем, что они будут там, проверять свои решения. То есть что это? Это база, это юзабилити тестирование, какие-то фест-клики, парные сравнения, 5-секундные тесты. То есть, как бы знаешь, все такое достаточно понятное и простое, и вообще можно без модерации это проводить, не общаться с пользователями, раз уж так вот все трудно. И даже если с этим тяжело, но мы видим, что сам по себе продуктовый дизайнер сильный, он в чем-то хорош, мы, ты знаешь, мы не, не насилуем если так можно сказать, этого человека, то есть не заставляем. Если для нас этот участник команды, он как бы важен, мы хотим его сохранить, то здесь мы не настаиваем, мы стараемся так мягко, очень партизански действовать, показывать, смотри, как здорово, смотри, как твои коллеги работают. И, в принципе, это тоже неплохо работает. Ну, окей, ты не можешь, ты не хочешь, но ты силен в чем-то другом, ты полезен в нашей команде, ну, оставайся, мальчик, с нами.
0: Когда ты упоминала э, тех людей, которые в этом процессе задействованы, я там не услышал э, про разработчиков. Э, как, как с ними обстоят дела? Э, они вообще интересуются этим всем процессом? И есть ли необходимость в том, чтобы их вовлекать в этот процесс?
1: О, мне кажется, это настолько больной вопрос в индустрии. А, не могу на него однозначно ответить. Из того, что наблюдаю я. Вот если так вот приходить эгегей с шашкой наголо, наголо и говорить, пойдемте с нами к пользователям общаться, смотреть. Ребята очень скептически к этому относятся. И отчасти, мне кажется, это может быть даже правильно. То есть вот как бы звать прям совсем на какие-то хардовые вещи и просить общаться с пользователями, ну это как-то совсем негуманно по отношению к разработчикам. Мы стараемся действовать, действовать мягко, и второй раз уже говорит у слова партизански такими, знаешь, партизанскими методами. Мы после исследований, мы подбираем такую максимально, знаешь, убедительную яркую информацию, и аккуратно, разными способами, разными каналами загружаем эту информацию ребятам в мозг. То есть они все чаще видят и слышат, а что говорят пользователям, а как они пользуются нашим продуктом, а с какими там косяками, проблемами они сталкиваются, и все больше проявляют интереса. И, ты знаешь, однажды у меня была такая история, когда разработчик, который вот, вот, вообще, вообще скептически относился к исследованиям, и скептически – это мягкое слово, и однажды, когда к нему прилетела очень большая функция задачи на проработку, он ко мне подошел и сказал: слушай, а давай вот здесь поисследуем, я вообще не понимаю, для чего это пользователям и как они будут этим пользоваться. Слушай, я прям, у меня же дыхание замерло, я сидела, смотрела на него, думаю, как бы не спугнуть. И вот эти партизанские методы, они очень хорошо работают, но мне кажется, что вот нужно действовать мягко, потому что все таки задача разработчиков, она немножко другая. Да, нужно развивать эмпатию, да, нужно показывать, как мы делаем, делать наши процессы прозрачными, чтобы ребята понимали, почему мы делаем вот так, а не иначе, почему мы принимаем вот это решение, а не другое. Но как-то вот совсем вовлекать их такая, знаешь, радикальной демократизации процессов, ну, мне кажется, это очень-очень редкая история.
0: Как тебе кажется, почему исследователи негативно относятся к демократизации исследований?
1: Официальная такая условно-белая причина – Почему исследователи резко против, это то, что снижается качество исследований, да? ну, потому что проводят непрофессионалы, они допускают ошибки на всех этапах, и там, либо проводят исследования везде, где нужно не нужно, либо вообще не проводит, Но ну, в общем, как бы все очень плохо. А, с другой стороны, такая, знаешь, уже менее очевидные штуки, две, которые я для себя поняла: это то, что вот когда официально на уровне компании начинается демократизация процессов, Такие трущные исследователи, они вынуждены кого-то учить, да, передавать какие-то свои знания. И на самом деле не все хотят это делать. Просто вот по своему менталитету, по отношению не хочется. Ведь часто же проще сделать самому, чем вот объяснить, тем более научить кого-то сделать правильно. Ну и третья, совсем уж запрещенная тема, как мне кажется, есть такие опасения. Но вот представь, да, если там продукты, дизайнеры, маркетинговые какие-то менеджеры будут сами проводить все исследования, возникает вопрос, а что же тогда останется самим, самим исследователям? Нам-то что делать? Зачем мы, профессиональные исследователи? Вот мне кажется, на всех вот этих вот трех столпах и вот основываются все опасения ребят, но кажется, кажется, что с этим тоже можно работать. И мне кажется, нужно начать с того, чтобы собраться всей командой на какой-то такой, знаешь, воркшоп и честно поделиться своими страхами. Типа, чего мы, чего мы боимся, что может пойти не так? Да? Как мы узнаем, что это что-то действительно пошло не так? И как с этим работать, как снизить эти риски или хотя бы там минимизировать разрушительные последствия от них? Если говорить там о официальной белой причине, что качество снизится, да, тут, кажется, тоже все просто. Нужно действительно учить команду, не хотим сами давайте внешнее какое-то обучение подключать. Классно, знаешь, какой формат работает? Когда вот этот вот мета-человек, который примеряет на себя функцию исследований, проводит в исследование в паре с профессионалом, да, получает от него горячий такой фидбэк по горячим следам, и он может прям реально научиться делать что-то лучше. всевозможные базы инструментов, шаблонов, кейсов, и еще знаешь где-то вычитала такую штуку сама не пробовала, но мне кажется это классная история, когда есть такая условно горячая линия по исследованию. То есть все знают, куда написать, куда позвонить, и тебе всегда окажут такую, знаешь, телефон доверия, окажут квалифицированную помощь профессионалы исследователи. Ну, а с точки зрения там, того, что, типа, а что же нам делать с профессиональным исследователем, если все вокруг будут делать исследования, мне кажется, надо расстабиться и просто радоваться, радоваться возможности отдать какие-то простые, понятные исследования, особенно вот эти, знаешь, изобилие тестирования, проверки решений другим ребятам. Ведь так у нас столько времени освободиться и ресурсов мозга на какие-то более сложные, интересные стратегические проекты. Мне кажется, надо просто хвататься за эту возможность и организовать все грамотно и правильно.
0: Ну, тут видишь, просто еще есть история про страх невостребованности. То есть в продуктовых компаниях все равно же, скорее всего, ну, как бы большинство исследований они не про то, как. Создать какой-то новый космолет и на нем куда-то улететь, да, а про то, что вот как раз юзабилити, как раз какие-то новые фичи поискать там, и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь еще есть определенный страх того, что если это автоматизируется и демократизируется, то исследователей нужно будет меньше. И, собственно, это же с этого и начала, что это экономически более выгодно в такой модели работать, когда нет исследователей.
1: Да, да, ты прав, но мне кажется, вот чем крупнее компания, чем больше. Чем выше у нее риски каких-то неправильных решений, и чем меньше она там может себе позволить стоять на месте, тем выше роль именно профессиональных ребят, которые уме умеют делать какие-то сложные проекты с высокой степенью неопределенности. Когда ты вообще сам ну, сложно, с трудом не сразу можешь операционализировать то, что тебе нужно исследовать, и как потом вообще применить вот эти вот результаты, то, что ты накопал. Ведь есть... Ну, скажем, будем говорить откровенно, есть какие-то простые методы исследования, которые понятно как делать, там отработанная методология, понятные результаты, и понятно, что с ними делать. Это вот всякие изобилие тестирования, все, что касается проверки решений, да, там все достаточно понятно. Когда мы работаем там, с областью проблем, гипотез проблем потребностей, здесь все же гораздо сложнее и их нужно уметь добыть. Нужно отделить, суметь отделить зерно от плевел да, и как-то это дальше интегрировать, принять какие-то решения. И вот здесь уже, как я вижу, да, даже на примере нашей компании, наших ребят, здесь уже возникают трудности у непрофессионалов. Окей, исследования провели, что делать-то? Да, как бы, что, что с этим дальше делать? Куда дальше двигаться? И это сплошь и рядом. Поэтому как бы, если мы говорим о демократизации… ну все равно не получится как бы устранить совсем исследователей. И здесь именно вот этот вот фокус и этот плюс демократизации в том, что мы можем избавить себя от каких-то совсем простых штук, которые нам, как уже таким, знаешь, крутым, скиллованным ребятам, ну, просто неинтересно делать. А руки и мозг освободиться для того, чтобы уже предлагать какие-то вещи, да, там, быть правой рукой продукта и помогать ему там, ту же стратегию выстраивать благодаря своим исследовательским инициативам. Поэтому мне кажется, вот этот риск, он такой. Наверное, он имеет место и право быть, но все-таки с ним можно и нужно работать, видеть в нем плюсы.
0: Ты начинала свою карьеру с работы в агентствах, и тот страх, который мы с тобой сейчас обсуждали, он, естественно, есть и в агентствах. Давно уже... Ну, это не только у агентств исследовательских, на самом деле и дизайн агентства, и разработчики тоже давно уже боятся о том, что э, заказчик все вовнутрь заберет, все эти процессы. И наверное, к тебе такой вопрос. Ты сейчас, э, ну, ты уже какое-то время на стороне заказчика. Ты э, сама нанимаешь агентство для каких-то задач или нет?
1: Мы точно нанимаем агентство для рекрута респондентов, мне кажется, вот этот бизнес он прямо очень очень нужен, очень сильно помогает, это точно. Для каких-то продуктовых задач, которые касаются вот именно тех решений, над которыми мы работаем, здесь вот агентство я вообще не вижу. Здесь нужно настолько глубоко вникать в наши процессы, в наш продукт, что агентство просто не справиться, наверное, на том уровне, на котором нам нужно, либо это будет долго-дорого для нас, скорее даже долго. Поэтому здесь вот вообще не вижу агентства. На какие-то фундаментальные вещи, например, вот то, что я тебе говорила, мы оцениваем там качество пользовательского опыта, мы разработали методологию, и она воспроизводима, вот я прям прекрасно вижу, что это вполне можно было бы отдать агентству, потому что это какая-то рутинная штука, она занимает много времени, она несложная, она отжирает ресурс дорогих Профессионалов, и я вот прям серьезно задумывалась бы над тем, чтобы поручить эту штуку агентству. Вот. Ну, то есть, как, как мне кажется, здесь, наверное, ничего не меняется. То есть, хочется отдавать то, что понятно, что просто, что не требует глубокого погружения, и чем мы сами, в принципе, не очень хотим заниматься. Это нужно, полезно, но вот прям делать это не очень хочется.
0: Сотрудники агентств сейчас... <смех> <Я думал, смех> огорчаются. Да, огорчаются, <смех> что им отдают то, что самое неинтересное.
1: Я же тоже была на стороне агентства. Мне кажется, там, там это очень классно работает, потому что когда ты сидишь в агентстве, ты никогда не знаешь, там, какая, кто к тебе придет завтра. Сегодня ты работаешь с каким-нибудь ритейлером, завтра с банком, послезавтра, там не знаю тебе приходит какой-нибудь секс -шоп, и ты вообще очень классно смотришь на все эти продукты, на все это разнообразие. Для них это какая-то обыденность, а для тебя, когда для конкретно специалиста, это такие, такие горизонты открываются, что вообще столько всего в мире есть. Мне кажется, очень классно. Ребята, не обижайтесь.
0: Ты собираешься идти дальше куда-то? Да. И вот это очень сильно перекликается тем, что я хотел спросить. Как бы двойной вопрос будет. Какое будущее у... Исследователя как у профессии на твой взгляд и собственно куда и почему ты идешь дальше ну меня естественно больше волнуют какие-то ну, именно твои личные э, штуки связанные с профессией да
1: слушай вот до, дойдя до какого-то определенного уровня там, развития да условно говоря до какого-то грейда я все чаще стал задумываться, ну типа вот куда двигаться, что качать, как бы что, куда идти мне дальше. И это очень перекликается с вашими вопросами про будущие профессии. И я для себя выделила таких два концептуальных пути, как можно вот дальше развиваться и как можно двигаться дальше. Первый это это вшир. Да, когда мы пытаемся залезть лапками какие-то смежные соседние области. Ну, типа, что очевидное, да? Там дизайн, анализ данных, project продукт да, менеджмент даже код, даже разработка. Да? То есть, как бы туда залезать и вот этот вот пресловутый ти shaping отращивать. Второе концептуальное направление – это, естественно, в вглубь. То есть, мы тут либо углубляемся в психологию и социологию, да, учимся работать с людьми, учимся вот как-то глубже залезать им в мозг, и так далее, либо в чем-то специализируемся, например, в каком-то методе, фреймворке, на каком-то сегменте, например, искусство работы с B2B, или там какая-то доменная область, не знаю, там именно банкинг, что-то такое. И рядом со всем этим это там руководство команды, и, там, оптимизация процессов, переизобретение каких-то методов, обучение, развитие младших ребят, вот эта вся история. Честно тебе скажу, не знаю, на какое направление лучше делать фокус, Наверное, нужно делать и то, и другое. Но я, я лично для себя топлю за то, чтобы расти в вширь. Потому что я вижу в этом прям вообще классные классные бонусы, и их прям целый вагон. Ну, во-первых, ты здорово начинаешь понимать, а что вообще происходит, как продукция сдается, что до тебя и что после тебя в этой производственной цепочке. Это дает возможность тебе, как вот исследователь, например, запрашивать более точную, более правильную информацию для своей работы, и потом ты можешь быть более эффективным, да, передавать вот те свои артефакты дальше в том виде, в котором лучше всего сработает. И получается, что общая эффективность растет. И растет доверие к тебе, как профессионалу. Ты буквально говоришь на одном языке с другими ребятами команды. Прям классно работает. Ну, тут, естественно, вытекающий отсюда плюс это то, что твоя стоимость на рынке кратно повышается. Ну, пусть не кратно, но повышается. И да, я считаю, что неважно, где ты работаешь, работая на одном месте, ты всегда должен думать о следующем. Потому что все меняется и так далее. И вот. Наш сумасшедший меняющийся мир сейчас. Ты становишься в нем более гибким. То есть сегодня ты исследователь, исследования востребованные, есть отдельные позиции, их много, а завтра это окончательно становится методике нсии, что и что нужно себя искать в чем-то новом. Ну и главный бонус, который я вижу для себя, который я ощущаю буквально на кончиках пальцев, это то, что ты более интересно живешь. Ты много всего видишь, много всего подмечаешь, много чего понимаешь. Поэтому если говорить вот о, про, про будущие профессии, исследователь, мне кажется, у него все карты на руках с тем, чтобы исследовать не только продукты, не только применять себя по назначению, но и максимально исследовать мир вокруг и нащупывать, а что же интересно мне еще Как я могу обогатить себя и обогатить то, что я создаю свои продукты, благодаря вот развитию там каких-то соседних историй. А, а если говорить лично про меня... Слушай, ну я хочу расти, для меня это очень важно, хочу расти в плане и ответственности, и сложности масштабности продукта, и масштаба команды, которая, за которую я буду ответственна, поэтому вот на текущем этапе я приняла решение двигаться дальше, где у меня будет чуть больше возможностей и инструментов для такого вот прокачивания личного, и надеюсь, что в новой команде, в новой компании я буду еще более полезна.
0: Если есть что-то, еще что ты хочешь, ну, не знаю, там, донести как-то до рынка или какой-то послать сигнал, то можем это тоже еще обсудить.
1: Слушай, я думала об этом, я думала о каком-то сигнале. Угу. Я вижу, знаешь, таких не то, что два тренда, а то, то, с чем я сейчас вот соприкасаюсь. Первое, это то, что очень много ребят, и ребят даже, знаешь, не молодых, зеленых, а таких уже состоявшихся и там не то чтобы в возрасте, да? но ну, там, старше, допустим, 30, начинают очень сильно интересоваться исследованиями, даже меняют профессии да, на то, чтобы вот быть ux исследователем продуктовым исследователем. А вторая штука, которую тоже вижу, кажется, кажется, возможно, я ошибаюсь, но вот все-таки вот тренд к тому, чтобы исследования были методомпетенции, он, он растет. Кажется, что вот нужно быть кем-то еще и исследователем. Знаешь, вот И быть таким вот готовым использовать вот эти все фреймворки, методы, инструменты да, в своей какой-то другой основной условно работе. И, слушай, мне кажется, что нужно быть к этому готовым. Это не хорошо и не плохо. Это... Все просто меняется, да, и нужно быть готовым к изменениям, и мне кажется, те, кто выбрал свои работы, исследования, у них вот прям карт-бланш в этом отношении, потому что исследователи, если ты настоящий дружный исследователь, ты должен быть прям открыт миру должен смотреть вокруг по сторонам и таким, знаешь, быть непредвзятым, готовым услышать и узнать все что угодно и пойти в любую историю. Как вот говорят, типа, гайд интервью это не догма, это такой ориентир. И вот вся наша жизнь это такой ориентир и я бы наверное вот хотела всем ребятам кто то хочет в эту историю пойти сразу сначала уже смотреть а что еще какой еще навык или навыки можно развивать параллельно чтобы сразу же уже максимально быть таким богатым широким специалистом